0: Pai. nós confiamos na Sua Palavra, nós confiamos... Uh, abra sua Bíblia em Marcos, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Nós vamos ler a Palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar o seu coração. Amém? Aleluia. Querido, deixa eu te dizer algo. Vira e mexe, eu volto a falar sobre isso e é tão importante... Parte daquilo que o Senhor tem para compartilhar com você essa noite é minha responsabilidade. Outra parte, a parte de receber isso é sua responsabilidade. Então eu quero te pedir, eleva a sua expectativa, conecta o seu coração em Deus, porque Deus quer falar com você, amém? Eu quero que você repita assim comigo, Senhor Jesus, o Senhor pode falar, eu estarei atento para ouvir. O Senhor pode trazer transformação para qualquer área da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então Marcos 9, a partir do versículo 14, a Bíblia diz assim. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão ao ver Jesus ficou surpresa, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, no meio da multidão, respondeu, mestre, trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Suportá Tragam o um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente se agitou e o menino com violência... Desculpa. o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus respondeu ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância, e muitas vezes tendo-o lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o senhor pode fazer alguma coisa... Tenha compaixão de nós e nos ajude. E Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que, que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, que, a, que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que você saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Fecha seus olhos, pai, obrigado, Senhor, a sua palavra é viva e eficaz, Senhor. Obrigado por unção e graça para ministrar a tua palavra. Obrigado pelas palavras saindo da minha boca, carregadas, echeadas de poder e de unção, são as palavras do teu Espírito que promovem transformação na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço por uma noite onde seremos incentivados em nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Querido, essa história é maravilhosa. Então, Jesus aqui, ele estava no monte, que a gente deu o nome de Monte da Transfiguração. Né? Não era o nome do monte, mas é porque lá que aconteceu a transfiguração, estava Jesus, Pedro, Tiago e João. E nesse meio tempo, enquanto Jesus foi fazer esse retiro espiritual no monte, o pai de um menino procura Jesus. Só que Jesus não estava, Jesus estava lá no monte. E aí então ele pede para os discípulos, olha, meu filho está com problema. E aí os discípulos tentaram expulsar aquele espírito e não conseguiram. E os fariseus aproveitaram a oportunidade. Opa, rapaz, já que não deu certo, é agora que eu vou pegar no pé deles. Então, os fariseus estavam ali falando com os discípulos. Jesus descendo do monte, vê aquela cena. Um monte de gente, os fariseus questionando os discípulos. E aí, é, é, até nesse ponto que Jesus pergunta. né? O que vocês estão discutindo com eles? Falando assim fica bonito, né? mas eu imagino... Que Jesus não estava muito feliz nesse momento, não. Ele chegou para os fariseus. Ei, o que, que vocês estão falando com eles? Papai chegou. Aí os fariseus, daí, não foi nem os fariseus, nem os discípulos que responderam. Foi um no meio da multidão, que era o pai do menino. falou: mestre, eu trouxe meu filho para você, mas como você não estava aqui, seus discípulos tentaram, não conseguiram. Aí Jesus, traz o menino. E aí o Espírito se manifestou lá. E aí o Jesus pergunta para o pai desse menino. É, faz muito tempo que isso acontece? E ele falou, desde a infância. Se você pode, faz alguma coisa. Ô oh, glória. Aquele, o pai daquele menino falou assim, olha, a batata quente estava na minha mão. Joguei para os seus discípulos, eles não puderam resolver. Agora, está aí Jesus. Se você puder, faz alguma coisa. Eu acho que Jesus ficou até meio ofendido. Porque a resposta de Jesus é. Se o Senhor pode? Com uma interrogação. Se o Senhor pode? Ora, tudo é possível ao que crer. Oh glória, eu amo essa resposta de Jesus, porque muitas vezes querido, fazem anos que nós estamos falando Senhor, o Senhor pode todas as coisas, faz alguma coisa na minha vida, faz alguma coisa na minha casa, faz alguma coisa na minha circunstância, porque Senhor você pode. Aí Jesus está virando para nós e dizendo, sim eu posso, mas tudo é possível ao que crer. Deus disse, é possível para mim porque eu creio, mas é possível para você se você crer. Oh glória, tudo é possível ao que crer. E naquele momento aquele pai teve entendimento. Senhor eu creio. Porém ele viu a minha fé ainda não está completa. Senhor eu creio, mas me ajuda. Eu imagino que nesse momento Jesus se moveu de íntima compaixão e fez algo. Querido, é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Sobre a minha e a sua responsabilidade de crer. Obrigado pelo amém. Glória a Deus. Mas esse é um tema, querido, que se você deixar isso cair no seu coração, pode transformar a sua vida. Sabe, por falta do entendimento da nossa responsabilidade de crer, muitos irmãos estão correndo de um lado para o outro, de um ministro para outro, para ver se algum pastor, se algum pregador, se algum ministro pode fazer alguma coisa na sua vida. Mas a verdade, o que Deus está dizendo é que é sua responsabilidade crer. A Natália, guiada pelo Espírito Santo, no começo, na primeira música, ela falou. Não é sobre o que Deus pode fazer. É sobre a, o que a sua fé alcança. Ei, Deus pode fazer tudo. Agora, sua fé pode receber? Se, aleluia. Se você puder crer, Deus pode fazer. Se você puder crer, Ele pode fazer. É a nossa responsabilidade, querido. Eu imagino a cara de Jesus... Como é que é? Se tu podes, tudo é possível. Ao que crer? Aleluia. Aleluia. Querido, a vida do cristão é pela fé. A Bíblia diz quatro vezes, o justo viverá. Pela fé, uma vez no Antigo Testamento, três vezes no Novo Testamento. Fé é nosso estilo de vida, fé é a nossa maneira de caminhar. Tudo que nós fazemos e recebemos da parte de Deus é pela fé. Você já sabe, Deus não se move por necessidade. Deus se move por fé. Até porque se fosse por necessidade, tinha um monte de gente na sua frente, na fila. Você provavelmente tem uma, uma roupa para te esquentar, tem uma casa, uma cama para dormir, tem uma comida para comer hoje à noite, tem um celular bonito aí que acessa a internet. Querido, tem tanta gente que tem mais necessidade que você. Deus ele não se move. Tem gente que acha que se ficar falando dos problemas para Deus, vai fazer Deus ficar com tanta dó, que Deus vai falar, ah, bichinho, deixa eu fazer algo. Não, querido, Deus não se move por dó, Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. Se você crê, Ele pode fazer, se você crê, Ele vai realizar. Foi Ele que prometeu, e Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Tudo que Deus falou vai acontecer. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho pensado sobre isso. Nós precisamos ser um pouco mais responsáveis com aquilo que nós dizemos que estamos crendo. Às vezes a gente fala, estou crendo, mas não está nada. Você está desejando, você está pensando. Porque a partir do momento que você falou, estou crendo para algo, tem dois caminhos. Ou você vai aceitar que, que você não funcionou na fé... Okay. Aleluia, aleluia Deus é tão bom Querido, ou vai funcionar Ou vai acontecer A partir do momento que você disse, estou crendo Tem dois caminhos, ou acontece Ou a fé não funcionou E está tudo bem, a gente pode crescer a partir daí Mas o problema é que muitas vezes A gente está sendo rápido demais para falar, estou crendo Está mesmo você está empenhando tudo na sua vida com relação a isso? É igual uma outra coisa que a gente tem que tomar mais responsabilidade. Às vezes a gente é muito rápido para falar, Deus falou. Ah, Deus falou. Querido, eu acredito que Ele fala. Amém, eu, eu acredito de todo o meu coração. Só que às vezes a gente está tão rápido para falar, Deus falou, que muitas vezes é a nossa própria vontade e a gente está tentando colocar palavras na boca de Deus que Ele nunca falou. E Deus Ele não se responsabiliza pelos seus sonhos, pelos seus anseios, pelas coisas que você acha que Deus falou. Deus se responsabiliza pelo que de fato Ele falou. Então é mais certo às vezes você falar, olha, eu estou sentindo, eu estou imaginando, eu estou percebendo, eu estou desejando... Nós precisamos ser mais cautelosos, cautelosos com isso. Porque quando Deus diz, vai acontecer. Quando Deus diz, não tem como mudar. Quando Deus diz, não é... A, a Bíblia fala em Tiago 1, a partir do versículo 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto do pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. Deus não muda e não varia. O que Ele fala, Ele cumpre. Aleluia, aleluia. Eu tava, Deus compartilhou isso comigo ontem. E eu estava no carro falando com a Estela sobre sobre esse negócio, e ela me falou um negócio que eu achei tão legal. Ela falou: "Às vezes, e provavelmente um dia eu vou pregar sobre isso, mas sabe que o nome de Jesus não foi dado para ser um, um sufixo das nossas orações, o, o, o encerramento das nossas orações. Querido, o nome de Jesus é algo poderoso, que foi confiado a nós, igreja. E o nome de Jesus não está operando na sua vida somente quando você fala em nome de Jesus. O nome de Jesus é uma procuração do próprio Deus para você. Esses dias... É, a gente foi abrir uma empresa e aí o, o, o contador falou assim, olha, André, eu preciso que você e o sócio façam uma procuração para que eu possa ir na junta comercial, para que eu possa fazer todos os trâmites. Eu quero uma procuração. E com aquele documento, aquele contador, ele dizia, tudo que o André poderia fazer aqui, eu faço. Por quê? Porque eu tenho uma procuração. O nome de Jesus é uma procuração que o próprio Senhor Jesus deu para você. E agora, esteja você falando em nome de Jesus ou não. Tudo que você faz é em nome de Jesus. Eu sei que ficou confuso isso, mas você conseguiu entender? Mesmo que você não coloque no final das suas frases em nome de Jesus... Querido, a partir do momento que você acordou, tudo que você faz é em nome de Jesus. É por isso que nós precisamos ser responsáveis pelo que falamos e pelo que fazemos. Porque temos uma procuração do Filho de Deus que morreu em nosso lugar. E agora o que fazemos é no nome dEle. Você lembra daquele, daquele episódio em Atos 3? Pedro e João subindo para o templo para, para orar. Tem um, um coxo que que era um pedinte, e aí ele vê Pedro e João passando por ali, e ele diz, olha, me dá uma ajuda, me dá uma, uma recompensa financeira, aí me dá, me dá uma moeda, me dá um trocado. E Pedro olhando para ele diz, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu dou, em nome de Jesus levanta e anda. E aquele homem saltou e começou a andar. E as pessoas ficaram maravilhadas e, e falavam para Pedro e tudo mais. E, cara, como eu gosto, como eu gosto do que um encontro com Jesus e, e uma experiência com o Espírito Santo pode fazer na vida de um homem. Porque Pedro fazia 50, 60 dias, tinha negado Jesus, tinha falado, eu nem conheço. E agora, diante dos mesmos homens... Que eles estavam, uau, ele curou um coxo. Aí Pedro falou, Ir irmãos israelenses, por que vocês estão olhando para nós? Como se por nosso próprio poder ou virtude tivéssemos feito algo? Foi a fé no nome de Jesus que fortaleceu esses homens, esse homem. Só que <risos> Pedro colocou uma coisinha aí no meio, ele falou, esse Jesus... A quem vocês assassinaram? Oh, o cara que negou Jesus agora na frente de todo mundo. Vocês assassinaram, vocês condenaram à morte o Senhor da Glória e foi esse Jesus que curou esse homem. Oh, glória. Ei, depois de um encontro genuíno com Deus, as pessoas vão olhar para sua vida e vão falar: o que aconteceu com essa pessoa? Aquele que outrora não teve coragem de falar que conhecia Jesus. Agora estava na frente de todo mundo falando. Foi Jesus que curou ele. E vocês assassinaram. <risos> Aleluia. Mas eu, eu gosto de pensar na, na, em como Pedro colocou isso. Lá em Atos 3, no versículo 16, ele fala assim. Ó, Pela fé no nome de Jesus... É que este mesmo nome fortaleceu a este homem. O coxo. Né? Que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. Deu a este homem saúde perfeita na presença de vocês. Pedro não falou. Foi a minha oração. Foi a unção de Deus. Foi o poder de Deus. Não, não. Foi a fé desse homem. Foi a fé no nome de Jesus. Querido, se você folhear os evangelhos, você vai ver diversas vezes, Jesus falando, vai em paz, a sua fé te curou. Oh glória. Querido, a fé é o gatilho para você receber da parte de Deus, aquilo que Deus proporcionou para você. Deus já te deu tudo. A Bíblia diz tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos deu. Deus te deu tudo. Eu sei que é mais fácil a gente ficar pensando que um dia vai vir um pastor norte-americano aqui e ele vai falar, e aí eu vou receber e tudo vai destravar na minha vida e uau. Não querido, não vai ser assim. Tudo que Deus tinha para fazer por você, Ele já fez. Agora é a minha e a sua parte, estender o nosso braço da fé e receber de Deus aquilo que Ele nos prometeu. Aleluia. Aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer. Ele não é homem para mentir. Ei, Deus, Deus pode, Deus pode mudar qualquer circunstância. Deus pode mudar qualquer situação. Ele é Deus. Aleluia. Esses dias eu estava lendo um testemunho da irmã Daisy Osborne que é, foi esposa do, do, de um grande evangelista, o Telly Osborne, e ela conta que ela estava pregando em uma cruzada e ela tinha uma tônica no ministério dela. Ela falava, Deus é bom. Essa, essa era a mensagem da vida dela, falar sobre a bondade de Deus. Aí chega uma mulher, entrega um, um saquinho para ela e fala, Deus é bom, então por que isso aconteceu? Era o bebê daquela mulher que tinha morrido. E, e a irmã Daisy, ela fala que ela não conseguiu nem, nem falar. Ela só abraçou e começou a chorar. Mas ela não estava chorando de dó, de medo. Ela estava falando, ô oh, Senhor, apesar de qualquer circunstância, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ei, deixe-me dizer uma coisa. As suas experiências não dizem quem é o Senhor. As suas experiências não são a sua teologia. Querido, nós cremos na palavra de Deus. Eu já vivi coisas que eu não sabia explicar. Mas ainda assim, eu deixo as minhas experiências. E eu acredito que o que o Senhor falou é verdade. Pastor, se Deus é bom, por que, que aconteceu isso? Por que, que aconteceu aquilo? Querido, eu não tenho todas as respostas do mundo, mas uma coisa eu sei. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é bom, Ele continua sendo bom. O Senhor cura, Ele continua curando. O Senhor salva, Ele continua salvando. O Senhor prospera, Ele é Deus e Ele não muda. Ah, mas como que explica tal situação? Querido, eu não fui chamado para explicar as coisas. Oh glória, eu sou da fé, a fé é o firme fundamento das coisas que vemos e não podemos explicar. Se eu fosse chamado para explicar as coisas, eu era cientista, não pastor. Eu fui chamado para crer, eu creio a palavra dele é a verdade, eu creio a palavra dele é fiel, eu creio ele exaltou a palavra dele sobre todas as coisas. A palavra dEle tem primazia, tem autoridade final sobre a minha vida. E ainda que meus olhos não vejam nada concordando com a palavra, eu fico com a palavra. Aleluia. Oh glória. A palavra dEle é a verdade. Nós não negociamos a palavra dEle, nós cremos na palavra dEle. Aleluia. Diga, pela fé. pela fé. E aí, então, a irmã Daisy com o bebê no colo lá, ela parou de chorar quando ela ouviu a criança chorando. Deus ressuscitou aquela criança no, no colo dela. E aí ela conta o testemunho, o milagre, todo mundo, uau, glória a Deus, tal. Entrega o bebê para a mãe. E aí o bebê olhando para a mãe... E a mãe, quando vê o bebê, começa a pular muito mais de alegria. E ela falou, rapaz, o menino ressuscitou e a mulher não ficou tão feliz. E agora que eu entreguei, a mulher está... O que aconteceu? Irmã Daisy? ele não tinha um dos olhos. Querido, ei, nosso Deus não conhece limite. Nosso Deus não conhece limite. Nosso Deus não conhece limite. Não conhece limite. Ele é Deus. Aleluia. Pastor, será que Deus pode fazer isso por mim? Se Ele pode. Tudo é possível ao que crer. Tudo, absolutamente tudo é possível ao que crer. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel a cada uma das suas promessas. Ele é Deus. Aleluia. Querido, é a nossa responsabilidade crer. É a nossa responsabilidade permanecer naquilo que Deus falou. Deus não muda. A Bíblia diz lá em Jeremias 1. É, Jeremias tem uma visão do Senhor e, e o Senhor pergunta. Jeremias, o que você vê? Ele falou, Senhor, eu vejo como uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira era uma planta que ela crescia mais rápida do que todas as outras plantas. E o pessoal costumava falar... Que, ela, que a vara de amendoeira era como se fosse o vigilante de toda a plantação, porque ela ficava curvada, assim como se estivesse vigiando as outras plantas. Aí o Senhor responde, viste bem Jeremias, porque assim como uma vara de amendoeira, eu velo para cumprir sobre a minha palavra. Deixa eu dizer uma coisa querido, nós crescemos na igreja, e nós aprendemos algumas canções que, infelizmente, algumas que nos ajudaram muito, outras que nos atrapalharam um pouco na fé. Por exemplo, nós temos o hábito de cantar: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Ele é fiel à palavra dEle. Ele nos ama, mas Ele é fiel à palavra dEle. Entender esse detalhe faz toda a diferença, porque enquanto, deixa eu, você está com a Bíblia de papel, né, Ti? Vem cá, fica aqui comigo. Imagina, vem para cá um pouquinho. Imagina só, eu sou Deus e eu tenho uma palavra para a vida do Tiago e eu lancei essa palavra para a vida do Tiago. Enquanto o Tiago caminhar com essa palavra eu estou velando porque porque eu velo sobre a minha palavra mas a partir do dia que o Tiago abandonar essa palavra e continuar caminhando Deus vela pela palavra querido é por isso que você precisa ficar obrigado você precisa ficar com a palavra você precisa é da palavra Deus, Ele te ama, Ele quer o seu bem. Mas Ele vela sobre a palavra para cumprir. Ele não vela sobre os meus sentimentos para cumprir. Ele não vela sobre os meus anseios. Ele é fiel para cumprir somente o que Ele prometeu. É por isso que, infelizmente, até oriundo da mensagem da fé, passou a existir um desequilíbrio. Que tem irmãos que têm fé na fé. Está errado isso. Ah, Vai acontecer. Por quê? Porque eu estou crendo. Está crendo no quê? Não. Estou crendo que as coisas vão melhorar. Tá, mas o que, que te garante? Querido, se você não tem uma palavra da parte de Deus, você não pode exercer fé. Ok, eu sei que você não gostou disso, mas isso vai te livrar de muita frustração. Porque tem gente que fala, ah, na minha vida tudo vai acontecer. Tá, mas você está baseando isso em qual versículo? Ah, não pastor, é porque pregaram isso no domingo. Querido, Deus vela sobre a palavra dEle para cumprir. Deus vela sobre o que Ele disse para cumprir. Ok, eu sei que Deus pode usar um homem ou uma mulher de Deus. Deus pode comunicar diretamente no seu coração uma verdade e você crê nessa verdade. Agora, não é simplesmente desejo positivo, amado. Nós não estamos pregando positivismo é a palavra dele. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Um pastor uma vez perguntou para mim: "Dedé, eu não posso crer para ganhar na loteria?" Eu falei: "Rapaz, com tanto que você deu dízimo lá em Sapopemba, brincadeira." Eu falei: "Querido, qual texto bíblico Jesus garantiu para você que você ia ganhar na loteria?" Ele, não, mas eu estou crendo. Tá, tá crendo no quê? Nós só podemos dizer que estamos crendo se a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Se a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. E eu quero repetir isso mais uma vez. Existem palavras de Deus, existem promessas de Deus, que embora não estejam escritas, não confrontam a Bíblia. E Deus falou diretamente no seu coração, creia nisso. Gere isso, ore por isso. O problema é que muitas vezes a gente está aqui no culto e aí Deus usa um profeta, Deus usa alguém, a pessoa vem e fala uma palavra de Deus e a gente glória a Deus, chora, se arrepia e depois de um mês nem lembra mais o que foi falado. Querido, se você não consegue nem lembrar, como você ousa dizer que está crendo? Aleluia! Muitas vezes deixamos de receber da parte de Deus por simplesmente não se atentar, não dar a devida importância, não dar o devido valor àquilo que Deus está falando. Ei, se é Deus falando, vai acontecer. É, obviamente, não vou falar o nome porque eu não tenho autorização para isso, mas esses dias eu conversava com um rapaz que estava me dizendo assim, olha, meu dinheiro acabou? Acabou? Eu tenho que pagar aluguel na semana que vem, mas o que eu posso te dizer é que eu estou crendo. Rapaz, eu gosto de gente assim. Vamos até o final. E eu falei, tá bom, irmão, vamos orar. Oramos, aí o irmão recebeu a benção, até esqueceu de falar. Só me falou depois, ele falou, então, sabe aquele dia? Você orou, eu fui para casa, tocou meu telefone, tudo aconteceu, o recurso chegou, paguei tudo, graças a Deus. O problema, querido, muitas vezes é que antes de ver o milagre, a gente busca uma outra solução. A gente acabou de orar, mas fala, rapaz, mas eu tenho aquele meu primo para ligar, eu acho que ele pode me emprestar um dinheiro. Oh, Glória. Não, 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 eu, eu, eu crio, mas eu, eu tenho aquele outro recurso, eu tenho aquela outra pessoa, eu tenho alguém para recorrer. Querido, você não vai viver sobrenatural até você decidir crer. Crer até as últimas circunstâncias. Ei, Deus falou, vai ter que acontecer. Aleluia. Aleluia. Isso mostra onde está a nossa confiança. Rapaz, eu vou crer até acontecer. Essa é a nossa responsabilidade, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tem um, um texto que, enquanto a gente estava aqui no Louvor, eu estava pensando nisso. O capítulo de, de Hebreus 11, ele fala diversas vezes a palavra pela fé. Ele, pela fé uh, Abel fez isso, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Davi, pela fé, pela fé, pela fé. Sabe por quê, querido? Toda história de sucesso, oh, aleluia, isso, essa é fresquinha, acabou de vir. Toda história de sucesso na palavra de Deus tem o mesmo começo, pela fé. Toda história de milagre na palavra de Deus, ela começa da mesma forma, pela fé. Aleluia, querido, como você vai viver aquilo que Deus tem para você? Eu não sei como, mas eu sei como começa, começa assim, pela fé. Aleluia, aleluia. Oh, glória Aleluia <risos> Diga pela fé Olha, se você hoje está sentado numa igreja, verbo da vida, você está sentado me ouvindo ministrar a palavra, é porque lá no início da década de 80, Deus falou para um caminhoneiro iletrado lá do Alabama, falando, rapaz, vá para o Brasil ensinar fé para o meu povo. E ele, sem um tostão no bolso, veio para o Brasil, sem ter nenhum mantenedor, começou a pregar a fé. E hoje somos mais de 412 igrejas ao redor do mundo. Querido, como isso aconteceu? Pela fé. Eu gosto do legado do pastor Bud, porque ele diz, ele diz algo. Perguntaram certa vez para ele. Pastor, qual é o segredo do sucesso do seu ministério? E ele disse. Bud é um homem simples, que obedeceu a Deus e assistiu Deus trabalhar. Ah. Quando você trabalha, você trabalha. Quando você crê, Deus trabalha. Oh, aleluia. Quer obedecer a Deus? É pela fé. Quer viver a altura do que Deus tem para você? É pela fé. Ei, hey, como que você acha que você vai viver em santidade, em obediência ao Senhor, de acordo com o padrão de Deus? Querido, é pela fé. Aleluia. Deixa eu dizer, a fé tem uma voz, a fé tem uma ação correspondente. Fé não é um sentimento amado, fé não é um arrepio na coluna, fé não é chorar emocionado. Fé é uma certeza dentro do coração que Deus falou e vai ter que acontecer. É por isso que volta e meia nós precisamos pegar as promessas de Deus, aquilo que foi falado acerca da nossa vida e voltar a meditar nas mesmas coisas. Aleluia, 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 diga pela fé. Eu queria ler parte desse texto com você, Hebreus 11, no versículo 32. Aqui ele já falou vários pela fé, né? Mas ele continua. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, olha o que eles fizeram, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça. E deixa eu pausar aqui, querido. Talvez você tenha olhado para o seu próprio, para as suas próprias limitações humanas e para os seus erros que insistentemente voltam a te surpreender e você cai na mesma coisa, falha na mesma coisa e você o, o diabo tem tentado lançar na sua cabeça o seguinte, isso nunca vai mudar. Como isso vai mudar, querido? Deus está dizendo, pela fé você é capaz de praticar a justiça. Pela fé você é capaz de viver a altura do que Deus falou para você. Aleluia! Pela fé praticar a justiça. Esses dias eu ouvi o testemunho de uma irmã, 32 anos fumando cigarro. Ela falou assim, rapaz, eu acho que eu era mais viciado em parar de tentar fumar do que fumar, propriamente dito. Perdeu as contas de quantas vezes tentou parar. Mas um dia ela confiou, não é a minha capacidade, é Deus. Ela colocou o maço de cigarro do lado e falou, nunca mais eu fumo. E aí já vão 20 anos sem fumar. Pela fé você pode andar à altura do que Deus falou. Amém? Pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos da espada, da fraqueza tiraram força... Oh, aleluia, da fraqueza tiraram força pela fé, da fraqueza tiraram força pela fé. Ei, num mundo onde todo mundo está vivendo burnout, estafa, você pode levantar ousadamente pela fé e dizer, assim diga ao fraco, eu sou forte, pela fé. Pastor, eu não estou sentindo força nenhuma, não importa, pela fé, eu tenho acesso aos recursos que Deus me deu. Hoje pela manhã eu conversava com o homem de Deus e a gente estava falando como muitos pastores estão entrando em ansiedade, em depressão, em burnout. Querido, nós precisamos aprender a, re, a, a, a acessar os recursos divinos que tem disponível para nós. Você pode tirar férias e ir para... Para as Ilhas Maldivas e para o Havaí. Querido, se não for pela fé, você volta para o mesmo estado de estresse. Agora pela fé, no meio do caos, você pode fechar os seus olhos e dizer Obrigado Pai pela paz que excede a todo entendimento Guardando minha mente e o meu coração Eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar preocupado Eu tenho um bom pastor que cuida de mim E o meu pastor me conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes Ele me guia no caminho seguro uh, Isso só dá para fazer pela fé essa semana eu conversei com, com um rapaz que é empresário dos maiores influenciadores digitais do, do Brasil. E ele é um homem de Deus. E ele falou: rapaz, eu descobri uma coisa. O dinheiro te dá conforto. Só que, assim, eu estava em Nova York, na Quinta Avenida, em um dos melhores hotéis do mundo, 40 dias trancado no quarto chorando. Mas em algum momento, pela fé, ele conseguiu acessar recursos que o dinheiro não poderia pagar. Ei, existem recursos que o dinheiro não pode pagar. Aleluia. Eu quero dizer isso de novo. Existem recursos que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. Deus ainda faz milagres financeiros, querido. Deus ainda faz intervenções nas finanças. Existem recursos que dinheiro no mundo, que contato nenhum do mundo, que amizade nenhuma poderia fazer. Deus pode. Aleluia, aleluia. Pastor, vocês falam bastante sobre fé nessa igreja. Eu estou achando pouco. Acho que a gente vai falar mais daqui para frente. Essa é uma igreja de fé, querido. Essa é nossa mensagem. A palavra que Deus deu para o pastor Bud é, vai ensinar fé para o meu povo. A gente pode falar de escatologia, hermenêutica exegese também. Mas o nosso chamado é falar de fé. Aleluia. Oh glória. Deixa eu te dizer uma coisa. A fé... Não é fingir que está tudo bem. A fé não é fingir que está tudo bem. A fé não é um anestésico. A fé é a resolução real para os seus problemas. A fé resolve por dentro. Aleluia. Deus tem. Querido em nome de Jesus, eu percebo no meu espírito, o espírito de profecia fluindo aqui. Deus tem recursos que você sequer considerou. <risos> recursos que você sequer considerou. Às vezes você está imaginando, Senhor, podia acontecer assim, daí eu fazia assim, e aí assado, e aí crescia assim. Aí Deus está falando, eu tenho caminhos que você nem poderia imaginar. Eu tenho formas de fazer que você sequer cogitou. Aleluia, eu amo ser surpreendido por Deus. Ele tem formas de cuidar de nós. Que vai, muito, que vai muito além do nosso entendimento. É o Senhor mesmo que diz. Meus pensamentos são maiores que os seus. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Meus pensamentos são maiores que os seus. Aleluia. Aleluia. Querido... Se recuse a desistir, se recuse a desistir, se recuse a desistir. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, o que Ele fala, Ele cumpre. Sabe, você não vem aqui domingo após domingo para simplesmente ter uma injeção de ânimo isso aqui, não, eu não sou animador de plateia, eu não sou coach querido, eu estou falando a palavra de Deus que pode transformar a sua vida não é a palavra de um homem, não é a palavra de um escritor é o próprio Deus que disse, que vela sobre a sua palavra para cumprir aleluia, feche seus olhos obrigado Senhor obrigado Pai a sua palavra é a verdade O Senhor não muda. O Senhor não falha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu vejo em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor. O Senhor falou sobre uma nova etapa. Na vida dos meus irmãos. Eu creio. Nós já estamos vendo, Senhor uma nova fase, uma nova estação obrigado Senhor você não muda Assim diz o Senhor, não falei eu, não disse eu. Acaso sou eu um Deus que muda de ideia? Acaso sou eu um Deus que muda de ideia? Tudo o que eu disse para você, filha minha, eu estou fazendo, eu estou fazendo. Eu tenho o meu próprio padrão, eu tenho o meu próprio modo, aquilo que eu te prometi, eu estou cumprindo assim diz o Senhor obrigado Senhor, obrigado Senhor obrigado Pai, os seus dons obrigado Pai, no meio do seu povo o Senhor faz no arraial dos santos o Senhor faz oh, aleluia aleluia, aleluia se ouvirá na sua casa gritos de alegria, gritos de júbilo, a Bíblia diz que no arraial dos santos há gritos de júbilo, ah, dentro de poucos dias, ouvirá, ouvirão da sua casa gritos de alegria, som de festa, som de música louvor ao Senhor porque aquilo que era impossível aos homens, Deus fez daquilo que ninguém mais poderia fazer, Deus fez, aleluia obrigado Pai nós cremos Senhor nós cremos Senhor Pai. em nome de Jesus, como pastor instituído por Deus sobre essa igreja, eu resisto em nome de Jesus a todo espírito demoníaco que tenta pôr depressão na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, depressão eu te dou uma ordem, na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada, cura para as emoções dos meus irmãos, cura para as emoções dos meus irmãos, toda tristeza injustificada, nós te ordenamos, na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada, Satanás você não vai acabar com a vida desses irmãos, na autoridade do nome de Jesus nós falamos com estas vidas, levanta em nome de Jesus, levanta e Cristo te iluminará em nome de Jesus Obrigado Senhor, tocando sobre a vida dos irmãos dessa igreja, que tem sido tentados na depressão, agora mesmo, espírito de alegria fluindo sobre eles, óleo de alegria vindo sobre os nossos irmãos, toda a depressão caindo por terra em nome de Jesus, liberdade na mente, em nome de Jesus. ouçam a palavra do Senhor sai da cama sai da cama sai da cama o Senhor te levanta o Senhor te sustenta o Senhor te fortalece espírito de morte na autoridade do nome de Jesus bata em retirada pensamentos suicidas batam em retirada em nome de Jesus, obrigado Pai por uma intervenção agora na mente dos meus irmãos em nome de Jesus obrigado Senhor obrigado Pai pelos testemunhos que virão nos próximos dias. Nós já nos alegramos agora. Porque sabemos que o Senhor já fez. Obrigado Jesus. Nós temos uma aliança com o Senhor. Senhor pela fé nós acessamos os recursos eternos A fé extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição outros por sua vez passaram a prova de zombarias e açoites, sim até de algemas e prisões foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada andaram como, peregrino, andaram como peregrinos vestidos de pele de ovelhas e cabras passaram necessidades, foram afligidos maltratados o mundo não era digno Senhor, nós queremos ser incluídos nessa galeria da fé. Nós queremos ter esse testemunho do Senhor. O mundo não era digno deles. As pessoas vão olhar e dizer, cara, por que você deixou essas coisas? O mundo não era digno. Deus é digno da minha vida Deus é digno da minha devoção Deus é digno do meu melhor Deus é digno de todas as minhas forças O mundo não Aleluia Glória a Deus Deixa eu dizer algo queridos Tudo que Deus falou vai acontecer Tudo que Deus falou vai acontecer Aleluia Nós vamos ceiar eu quero que você tenha essa consciência Eu tenho uma aliança com Deus Quando você comer esse pão Beber esse cálice Você fique consciente Que você tem uma aliança com Jesus Que você está anunciando A morte e ressurreição dele Até que ele venha Ele vai voltar, ele vem nos buscar Viveremos com ele para sempre Aleluia Querido, deixa eu dizer algo A Santa Ceia é a ceia do Senhor, ok? Não é a ceia do verbo da vida. Você não precisa de uma carteirinha de membro para tomar ceia aqui. O que você precisa é ter nascido de novo. Ter feito do Senhor Jesus, Senhor e Salvador da sua vida. E aí você pode participar da ceia. Inclusive eu gostaria que toda a igreja orasse. Eu quero perguntar. Pode fechar seus olhos, queridos, por favor. Ore em outras línguas, você que é batizado no Espírito. Eu quero que você ouça a minha voz. Se você está aqui e você nunca fez uma oração reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Eu não estou perguntando se você cresceu na igreja ou não. Eu estou perguntando se você fez dele o Senhor da sua vida. A Bíblia diz que com o coração nós cremos, mas nós precisamos confessar com a nossa boca. Se você está aqui e você nunca fez de Jesus, Senhor da sua vida. E gostaria de acessar tudo isso que eu falei essa noite. De ter comunhão plena com Jesus. Eu quero que você levante uma de suas mãos e eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida e dizer Jesus... Eu quero que você seja o meu Senhor. Jesus, eu quero te reconhecer como o meu Senhor. Eu quero viver a sua vontade, seus planos, teus sonhos. Deus, eu quero viver do teu jeito. Alguém aqui que nunca fez essa oração E gostaria de hoje pela primeira vez Reconhecer Jesus como, meus, como seu Senhor E como seu Salvador Se você nunca fez essa oração Levante uma de suas mãos e eu quero orar por você Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Vocês que levantaram a mão Vocês podem vir aqui Eu posso orar por vocês Pode ficar de frente para mim aqui. Deixa eu orar por vocês Pai, obrigado Senhor Obrigado Senhor Por esse casal, Pai Que encontrou o Seu amor Pai Eu Te agradeço, Senhor, por eles Sendo inundados, Pai Nesse momento, Pai De um amor Do qual eles nunca provaram Um amor tão profundo Tão real Tão genuíno Que só o Senhor poderia nos amar assim obrigado Senhor, porque neste momento, eles estão nascendo de novo nascendo espiritualmente tendo contato com Deus, ouvindo o próprio Deus falar com eles, obrigado Senhor, por esta alegria indizível que invade o coração deles agora em nome de Jesus amém, glória a Deus vocês podem sentar Aleluia, aleluia Querido, deixa eu dizer uma coisa Não importa a tua idade A melhor decisão Que um ser humano pode tomar É fazer de Jesus Cristo Senhor da sua vida Aleluia A melhor escolha que qualquer ser humano Pode tomar na vida É fazer de Jesus Senhor da sua própria vida Aleluia Começa agora na vida deles. Os melhores dias da vida deles. Uh, aleluia. Aleluia. E não para por aqui. Daqui a pouco vai tocar uma trombeta. E a gente vai encontrar com Jesus. E a gente vai morar com Ele. E a gente vai passar a eternidade com Ele. Aleluia, é para isso que somos igreja É para isso que trabalhamos É para isso que nos envolvemos É para isso que servimos Aleluia, para tirar as pessoas Do caminho do inferno E mostrar Jesus, o Senhor Aleluia Oh glória Aleluia Pode vir os elementos da ceia para cá Nós vamos tomar a santa ceia Aleluia a Bíblia diz que o pão representa o corpo de Jesus... E o cálice representa o sangue de Jesus... Pelo qual nós temos a remissão... Isso é o perdão dos nossos pecados... Querido, a Bíblia diz... Julgue o homem, analise o homem pois a si mesmo... E tome a ceia... Nesse momento, se houver alguma falta, alguma falha... Você não precisa deixar de tomar a ceia... O que você deve fazer agora... É se colocar diante do Senhor e pedir perdão Por aquilo que precisa ser perdoado E aí então a Bíblia diz Que Ele é fiel e justo Para não só perdoar os seus pecados Mas te purificar De toda impureza Então feche os seus olhos Diga Essa é uma oração entre você e Deus Ninguém nem precisa ouvir Mas você pode nesse momento se analisar Para participar dessa ceia Enquanto isso eu vou orar Obrigado Pai Obrigado por esse pão que representa o teu corpo. Corpo esse que foi. Transpassado por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre o Senhor. E pelos seus machucados. Pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Quando entramos em contato com esse pão. Nós relembramos isso. Você comprou naquela cruz a nossa cura. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue que foi vertido sobre aquela cruz. O Senhor comprou o perdão para nós. O seu sangue, o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Sem pecado algum que morreu em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por esses elementos. Fazemos isso em memória de você. Querido, você vai receber o pão e o suco. Aguarde, porque depois nós vamos participar junto. Podem distribuir. você já recebeu, fique de pé, vamos cantar isso Paulo dizendo, disse: Eu entreguei o que de graça recebi de Jesus. Que na noite em que ele foi traído, tendo, gra, tendo dado graças, ele partiu o pão e disse: Fazei isso em memória de mim, vamos participar do pão. A Bíblia diz que, pelo seu sangue, nós recebemos a remissão, a saber o perdão dos nossos pecados. O que nos purifica não são as nossas obras, não são os nossos dogmas, não é uma religião humana. O que nos purifica é o cordeiro, o sangue do Cordeiro de Deus. O Cordeiro sem pecado, sem mancha. Que morreu em nosso lugar. Ô oh, Senhor, nós participamos desse suco. Dizendo que temos uma aliança com o Senhor. E nada pode mudar isso. Nós temos uma aliança com o Senhor. E nada pode mudar isso. O oh, Senhor morreu naquela cruz. E foi ao inferno. Venceu a morte. Venceu a morte. E nos deu acesso à vida de Deus. Participe do suco, querido. Aleluia. A morte, nem o inferno, nem o pecado, nada pôde segurar Jesus na morte, e Ele morreu aquela morte, e agora nos deu acesso ao trono de Deus. Estamos assentados com Ele nas alturas, junto com Jesus, nem a morte o venceu, nem o inferno o venceu, nem o pecado o venceu, aleluia, Ele é o nosso rei.
1: Sim É invencível, inigualável. Hoje pra ser. que tudo é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu Deus Ó quão maravilhoso é É, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus A morte venceste o véu O véu tu rompeste Foi rompido a tumba vazia. Agora está. O céu te adora. O céu te adora. Proclama a tua glória. Pois ressuscita viva esta hora está. Está vivo. És invencido. say